0: بالنسبه لمصر احنا تحدثنا فيها يعني كانت كعينه او نموذج اذا كانت اليوم مصر بحجمها اليوم التاريخي وحجمها الحاضر فيما يتعلق بشعبها وارضها وموقعها السياسي وفيما تملك من امكانيات ماديه اليوم تفقد تفقد المجال الحيوي امن القوم الخارجي ان يعني كان في مستوى ليبيا مضطربه السودان مضطرب فلسطين مضطربه، والبحر الابيض الابيض المتوسط ايضا مضطرب، ولا يوجد هناك حقيقه دور مصري ملموس يدافع عن حقوقها بالدرجه الاولى. المساله الثانيه المتعلق بالوضع الداخلي، الوضع الداخلي يعني حقيقه الارقام مفزعه، نتحدث يعني تقريبا كان قبل البنك الدولي يتحدث عن 165 مليار دولار مديونيه، الان الحديث يتم عن 170 مليار دولار مديونيه. 30% من الشعب الفلسطيني تحت خط الفقر، 30% مصري مصري نعم تحت خط الفقر، 30% أيضاً على حد الفقر، فأنت تتحدث تقريباً عن ثلثي الشعب يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة. لعل اليوم اطلعت على آخر تقرير فيما يتعلق بموضوع السجون، هذه مؤشرات على سلوكيات النظام وأولوياته. كنت تتحدث عن موضوع سجن الجفجافة، سفن الج... سجن الجفجافة من الأمور العجيبة انه يسع عشرين الف سجين ويبنى في شمال سيناء الشاهد في الموضوع ان عدد السجون في مصر بلغت واحد وتسعين سجن مركزي بني في عهد الرئيس السيسي ثمانيه واربعين سجن من أصل 91
1: يعني أكثر من 50% من السجون اتبنت في العشر سنين متوسيسي تخيل؟ لا. وبالتالي هذا
0: بيعطيك مؤشر الاتجاه الحكومة داخليا إلى أين يذهب؟ يذهب إلى البعد الأمني ويبدأ هذه المسائل الداخلية في مواجهة المعارضة السؤال حقيقة بيفرض نفسه إذا كان اليوم ما يجري في مصر وما يجري في العديد من الدول العربية وما يجري في فلسطين وتحديدا في غزة أصبح كاشف لكل هذه المسائل وأصبحت الأمور واضحة يعني الجدل فيما يتعلق أن هذا النظام مثلا مستبد أو غير مستبد أعتقد أنه هذا الجدل تراجع عما كان سابقا لأن الوضوح وحقيقة المعطيات صرحت كبيرة جدا السؤال فيما يتعلق بي دائما أنا أقول في منطلق التغيير في منطلق إمكانية است، است، استثمار هذا الواقع المر لتغيير الحال في دولنا العربية لأن تكون أفضل من ذلك. في دراسة حديثة جرت على سبع دول عربية فيما يتعلق بالربيع العربي. ومن بينها مصر وتونس و... و... وسوريا وسورية. لا سورية لا. من بينها مغرب أيضا. مصر وتونس من ضمنها. اللافت كان أن كانت هذه الدراسة متعلقة بموضوع المشاركة السياسية للجمهور العربي النتيجة خرجت من سبعة نقاط النقطة الأولى هم الأكثر فقرا ورقم 10 هم الأعلى غنا في منطقنا العربية الذين تحركوا في العشر سنوات اللي هي الربيع العربي كانت هم الفئة التي تقع ما بين الفئة الثانية والخامسة بمعنى أن الطبقة الوسطى أو دون الوسطى هي التي رادت عمليه التحرك الجماهيري في المنطقه العربيه وهذا حقيقه هذا حقيقه بيجعلنا نتوقف نعود مره اخرى هذه الشريحه ما بعد العشريه السابقه عشريه الربيع العربي انا اعتقد انها زادت وتضخمت من اثنين لخمسه لان مستوى الفقر ارتفع وبالتالي الطبقات اللي كانت تعتبر حالها طبقه وسطى طبقه يعني شبه غنيه بدت تنزل في مستوى هذا يعني ان هناك احتقان موجود لدى الشارع العربي احتقان كبير جدا زاد منه ما يجري في غزه هنا يبقى السؤال فيما يتعلق بالنخبه انا حقيقه ممكن ان اتحدث وانوب الشعوب العربيه واتحدث عن الشعوب العربيه لكن التاريخ يقول ان النخبه هي التي ترود وهي التي تقود صحيح. الشعوب حاضره جاهزه المعطيات قد تكون اعقد وأصعب على الشعوب العربيه مما كان قبل الربيع العربي وهذا يجعلنا من القول بانه هنا تزيد مستوى المسؤولية عن النخبة العربية. لابد للنخبة العربية حقيقة أن يكون لها الريادة وأن يكون لها الدور في استثمار هذا الأجواء باتجاه الحريات وباتجاه رفض الاستبداد. وهذا ممكن أن يتكئ على التجربة السابقة ويستفيد من يعني سلبيات التجربة السابقة. هذه
2: النخب هي نفسها وهذا له رابط بسؤال طرحه بالخير إنه أين كأن الخلل في ثورات الربيع العربي وهل فعلاً. رحل بن علي وهل رحل مبارك أم ضل الوضع على ما هو عليه بل ربما ازداد سوءا هذه النخب هي العامل الأساسي في إفساد مشروع التغيير لأنها في اليوم الذي انطلقت فيه الثورات سواء في تونس أو في مصر كان في وضوح للرؤية ما هو المطلوب فيما بعد النخب دخلت في عراق حول الكعكة المتوهمة والمتصورة يعني صحيح إنه العامل الدولي عامل مهم والعامل الإقليمي في التآمر على ثورات الربيع العربي لكن أنا في ظني أنه لولا الشقاق الذي حصل ما بين النخب التي اجتمعت في اليوم الأول على الرغبة في التغيير لربما العامل الخارجي لم يتمكن من إحباط المسيرة يعني كما يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لما خاصه إحنا راينا ذلك في تونس وفي مصر بوضوح لما بدا انه التيار الاسلامي هو الذي يحظى باحتمال احتمال الكسب الديمقراطي الاخرون تحالفوا مع مع المستبد، وآثروا ان يظل الاستبداد على ان يحصل تحول ديمقراطي يجني ثمرته الاسلاميون. طبعا في سوريا وفي ليبيا عسكره الثورات كانت مجالا خطيرا لادخال المال الخارجي والنفوذ الخارجي وتحويل الثوره الى الى حروب اهليه
3: لانه لانه هكذا هو شوف دكتور عزام هو طبعا الموضوع مركب ومعقد تدخل فيه عناصر كثيره. انا تقديري العنصر الخارجي كان محدد الى حد كبير. العنصر الخارجي بمعنى استخدام خاصه المال الخليجي تكون محور مضاد لثورات الربيع العربي واستخدم استخدم الموارد والامكانيات، قوه المال، قوه الاعلام، لعب الدور الرئيسي، يضاف الى ذلك المعطى الدولي طبعا. ولكن اذا كان قيمه تقييم موضوعي ايضا بالمعطيات الداخليه، اول شيء فيما يتعلق بطبيعه هذه الثورات. ثورات الربيع العربي كانت نصف ثورات ولا يلام عليها لان طبيعه الثورات اللي تشكلت يعني جاءت فجئيه. وما كانش في قيادة سياسية فعلا قادة هذه الثورات بحكم خصوصية الاستبداد في العالم العربي كانت هذه الثورات مفاجئة للجميع القوى السياسية والاجتماعية أصلا لم تكن مهيئة ولم تكن مستعدة لعملية التغيير من هذا أولا ثانيا كان من المفترض أن تستمر صيرورة هذه الثورات التصور اللي تشكل عند النخب عامة بما في ذلك الطرف الإسلامي كلنا نقيم بموضوعية هذا كنا نتصور خلاص يعني دخلنا المرحلة الديمقراطية بينما ما فيش ثورة ديمقراطية، طبيعة الثورات لأن هي الثورة بالأساس؟ هي قطيعة بين النظام القديم والنظام الجديد، وما بين القديم والجديد لابد تكون في اهتزازات، تكون في عملية جذرية في تصفية النظام القديم، في إضعاف وفي كذا، نحن تصورنا أن دخلنا مرحلة تغيير ديمقراطي، وبالتالي تغيير بأقل الأعباء وباقل التكاليف الممكنة، هذا المعطى الثاني. المعطى الثالث اللي ذكره الدكتور عزام أيضاً مهم، هو الاستقطاب وصراعات النخب. في كثير من النخب ما يسمى بالنخب العلمانيه تجاوزا يعني هي في الحقيقه ليست نخب علمانيه هي رسم رسميه تسلطيه جزء من منظومه الاستبداد او وصوليه وكثير منها انتهازيه, انتهازية. وصوليه يعني هذه لم تقبل ما قدرت تبلع حقيقه ان الاسلاميين يكونوا يقودوا في المشهد السياسي او يقودوا في المشهد السياسي ففعلت كل شيء من مؤامرات من دسائس من تفجير التناقضات الداخليه لضرب هذه الثورات لكننا نشوف الشيء الإيجابي أولاً الثورات لا تموت الثورات قد تصاب بشيء من الانتكاس ولكن هي مسار معقد من المد ومن الجزر ومن التقدم ومن التراجع الشيء الإيجابي أن المرحلة التي جاءت مع ثورات الربيع العربي هي أسوأ بكثير لأن المبرر الإيجابي السيسي ولا الإيجابيه حتى قيس سعيد الآن تحت شعارات ثورية ولكن ثورية كاذبة هو ثورة مضادة في حقيقة الأمر لما يقارنوا الناس أوضحهم بما كانوا عليه خلال الثورات وما هم عليه اليوم يعني تراجع على جميع المستويات على مستوى النفوذ هذه الدول على مستوى الاقتصادي التنموي الاجتماعي فالثورات المضادة يعني تمكنت من الانقضاض على الثورة ولكنها شكلت وضع أسوأ وبالتالي أنا أقول هذا الوضع لا يمكن أن يستمر طويلا ولا يمتلك مقاومة الاستمرار أصلا ولذلك الثورة فعلا قادمة وطبيعة الثورات يعني ربما تكمن لبعض الوقت ولكنها تعود إلى المسار ربما بشكل أقوى وبشكل اكثر فاعليه مما كانت عليه
4: فيما يتعلق بالحديث عن النخب وان كنت انا شخصيا لا افضل يعني لا لا استسيغ هذا المصطلح كثيرا بسبب ما امر واقع. آه بسبب بسبب ما ناله كثيرا
0: اكثر منه تصنيف لكن يعني. لكن
4: الفكره الفكره الأساسية ان ثورات الربيع العربي اصلا عندها منطلقات لم تنتظر النخب ابتداء النخب لحقتها لحوقا وكانت مشكلة أساسية عند النخب عندما نتحدث عن نصف الثورات أن جزءاً ممن يتحمل مسؤولية أنها أصبحت نصف ثورات هي هذه النخب هي التي صنعتها أصلاً نصف الثورات وجزء أساسي مما جرى صحيح أنه في عندنا ثورة مضادة وفي عندنا تآمر لكن هذه سنة الدنيا أنه دائماً الحق في حالة تآمر عليه ربنا عز وجل عندما تساءل المسلمون يوم أحد عن سبب ما أصابهم لم يحدثهم عن المشركين قال هو من عندي قل هو من عندي أنفسكم ارجعوا اعملوا مراجعات داخلية حقيقية ومصارحات نعتقد أن من أحد أهم المشكلات الأساسية التي جرت هي ما يمكن أن نسميه النزول المبكر عن جبل الرماة وعن جبل أحد نحن في معركة المعركة مع الاستبداد معركة حقيقية عندما ينشغل الجنود في خضم المعركة مع الاستبداد بما يتصورون أنه الغنائم وأنه المكاسب طبيعي جدا أن يقوم هذا الاستبداد بالالتفاف والطعن في الظهر شيء طبيعي فالفكرة الأساسية أن هناك حالة من وهم التمكين حالة من وهم الانتصار حالة من وهم السلطة التي أصابتنا بشكل كبير جدا فاستعجلنا الشيء قبل اوانه. النبي عليه الصلاه والسلام لما جاءه خباب بن الاراد قال له ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هي مشكله احيانا في استعجال النصر قبل اوانه، واستعجال التمكين قبل اوانه. هذه المعركه مع الاستبداد لم تاخذ مداها ولم تاخذ مداها بسبب ان النخبه تتعامل دائماً وهذا منطق كثير من النخب أنها تتعامل بعقلنا زائدة مع الأمور فكرة غياب النخبة الثورية النخبة التي مارست دورها خلال السنوات الماضية لم تكن نخبة ثورية كانت نخبة فيها الكثير من البريستيج الثوري مع كثير من العقلنة الدبلوماسية الأصل أن تكون النخبة في الثورات نخبة ثورية يعني تحمل النفس الثوري وتحمل الروح الثوريه وتحمل الفكره الثوري فلذلك نحن بحاجه اصلا الى اعاده النظر في في هذه هو هذا
2: النموذج اللي حصل في الثوره الايرانيه الثوره الايرانيه في عام 79 لولا انها صمدت الى ان استؤصل النظام
4: القديم استئصال كامل
2: لا لا لانقلبوا لا عليها
4: لذلك بشير نافع الدكتور بشير نافع بيتكلم كلام مهم جدا كان دائما يكرر وانا كنت اراه دائما يكرر على فكره انه لن تنجح ثوره حتى تقتلع النظام الذي تثور عليه من جذوره فكره هذا الاقتلاع ايه ال... منطقه, إيه هو هذا منطقة هو الثوره هو الثوره هو بقاء فوق الجذور أه بقاء نظام استبدادي متجذر ثم بعد ذلك بس تتوهم بس ان نتوهم اننا مارسنا حاله من السلطه على المشكله
0: استاذ محمد التجربه السياسيه حقيقه للنخبه العربيه اجمالا ولا حتى لشعوبنا بتياراتها المختلفه ان كانت اسلاميه ولا علمانيه من مخ... من ما تبقى من الشيوعيه ايا كان التجربه السياسيه لدينا ضعيفه هذا امر الثقافه السياسيه منحسره في شرائح معينه تجربه العشر سنوات الماضيه حقيقه بنت بنت مستوى من المعرفه والتدقيق في الحال وفيما كان سببا في الفشل والنجاح هنا او هناك كانت هذه مهمة جدا، وقد تكون هذه المسائل لا يمكن يعني أن تعيش الشعوب أو تقطف ثمرتها إلا بالتجربة، لأنه من الصعب اليوم أن تنظر على أمة تعداد 400 مليون إنسان بأنه هذا الأمر ممكن أن يأتي بواحد اثنين ثلاثة أربعة، بلا شك أنه في هناك أخطاء ويتحمل مسؤوليتها الجميع، لكن التجربة أنا أعتقد أنه هذه إذا كانت المنطقة مقبلة على حراك جماهيري قادم بحكم ما يجري ولعل أحد فواعله أو صواعقه هو ما يجري في فلسطين وما يجري في غزة. لأنه كشف كل القوى وكل الأنظمة الموجودة عربية وغير عربية أي حرق قادم أنا أعتقد أنه سيكون مستفيد تماما مما جرى وأحد معالمه أنه لا يمكن التعاطي مع النظام الاستبدادي ليس فقط كنخبة حاكمة وإنما بمؤسساته لانه كيف انت تيجي اليوم نظام قضائي فاسد وتعتبره هو نظام قضاء يمكن ان يتحول فجاه بعناصره الى ثوري كيف يمكن ان تعتمد على منظومه اعلاميه مهترئه هي يعني مجموعه من الطبالين للنظام الاستبدادي وتبقيها لان تكون هي عباره عن يعني مروج و يعني حامل لفكره الثوره للشعب ما بعد الثوره هذه اعتقد المسائل مهمه بس هو حتى كن... ما يتعلق برجال الاعمال
3: طيب لكن اذا كان نضع الامور في سياقها لان تو احنا نقوم بعمليه تقييم رجعي لكن اذا كان اخذنا الامور بسياقها التاريخي التجربه الاساسيه نتاع القوى الاسلاميه كل تجربه اصلاحيه الحركات الاسلاميه كلها تشكرت على فكره المشاركه في السلطه المشاركه السياسيه العامه المشاركه في المشهد السياسي او المشاركه في السلطه وكان اقصى طموح اللي يرغبوا فيه الاسلاميين يكون عندهم تواجد ضمن المشهد السياسي او أحسن في احسن الحالات يعني بعض الحقائب الوزاريه جاءت ثورات الربيع العربي غير وقلبت ليس وقلقت. ليس
2: كل الاسلاميين لانه حزب التحرير على الاقل من الناحيه النظريه يؤمن بإسقاط اسقاط النظام يعني ممكن ان عن حزب
3: التحرير يمثل استثناء يعني يمثل يعني يمثل تحديدا يمثل استثناء وحتى الثوره الايرانيه حتى سردية الاخوان ما فاشكت حتى حتى الاسلاميين في آه منطقة الثوري نعم حتى, ال... حتى الاسلاميين الايرانيين في حقيقه الامر ما كانش عندهم مسار جذري من البداية كان في البداية حبوا يعملوا حتى بعض مصالحات لما جاب الخميني بني صدر ووحل وكذا على أساس أنه يتعايش مع هذه النخب لكن أدرك أن الثورة مستهدفة فدفع الأمور إلى حدود القصوى تحول. آه إلى حركة بني صدر, جذرية. لم
2: بني صدر لم يكن
3: من النظام السابق اي بس هو حبل في البداية انه يكون في نوع من المصالح حتى مع النخب بعض النخب الليبرالية والنخب اتقالية. لكن وجدوا مستوى المؤامرات والدسائس كبير فاندفعت الثوره الى حدود القصوى اللي حصل في ثورات الربيع العربي ان النخب الاسلاميه والنخب الوطنيه ارادت التغيير باقل التكاليف الممكنه خلاص يا عمي احنا دخلنا لان مجرد الانتقال من الثوره الى الدوله في منطقه الدوله منطقه الدوله يقتضي انك تعمل مشاركات سياسيه تسويات توافقات هذا صدم بالواقع هذا هنا هذا الخطا ولكن انا تقديري ايضا المشكله الاخرى التي لا تقل خطوره بل هي اشد خطوره استغراق كل طرف مع انه قوى الربيع العربي في اوضاع المحليه الداخليه يعني التونسي غرق في الوضع التونسي المصري جزار جزار غرق جزار في الوضع المصر المصري نعم. فاجاتنا اكتشفنا ان الثوره المضاده عندها بعد اقليمي وهم يشتغلوا ببعد اقليمي كانت يعني مجالس تنسيقيه المخابرات الاجهزه الاعلام كله يشتغل مع بعض البعض معناه في جهد تنسيقي للاجهزه على هذه الثورات فانت حاله قطريه تواجه في حاله اقليميه بل في حاله دوليه متشعبه هذا زاد أيضا إشكال أنا تقديري السؤال الرئيسي كيف نستفيد من هذه التجربة التجربة فيها مكتسبات ما في شك يعني وأهم مكسب من مكاسب ثورة الربيع العربي هو بذرة الحرية التي استوطنت العقول والقلوب مثل ما ذكر الدكتور قبل ذلك يعني الشعوب تجرأت على التابو هذا على المحرم الاستبدادي العربي كان ينظر لمبارك وينظر البن علي هذه كائنات مقدسه لا يمكن ان يعني ان تتغير باي حال من الاحوال خاصه وان النظام الدولي يعني كان داعم بقوه لاستمراريه هذه الانظمه وصار في حديث عمليه التوريث كيف مبارك يورث ابن جمال كيف القذافي يورث ابن سيف وهكذا يعني ضمان الاستمراريه السياسيه لانظمه الاستبداد العربي لكن ثورات الربيع العربي قوضت هذه المنظومة السياسية وبنت وضع جديد لكن بالتأكيد القوى السياسية تعاملت بروح إصلاحية مع وضع ثوري وهذا خلاها الثورات نصف ثورات قبل, قبل
4: حوالي ثمان سنوات تقريبا التقيت مع مجموعة من الشباب في إسطنبول ويومها كتبت مقالا عنوانه سايكس بيكو تشبه في إسطنبول قلت فيه وأذكر فيه جيدا أنه عندما كنا في في بلداننا كنا نظن أن سايكس بيكو عبارة عن حدود على العراق وفي الجغرافيا، وأن الذي رسمها الطغاة المستبدون، وأنهم هم الذين يحولون دون تواصلنا مع بعضنا البعض. شاء الله عز وجل أن يهجر، أن تلقي كل بلد بفلذات أكبادها إلى خارج خارج حدودها، وجاءت النخب في عمومها إلى إسطنبول في من كثير من بلدان الربيع العربي من فلسطين ومن مصر ومن اليمن ومن تونس ومن العراق ومن ليبيا ومن اليمن. هنا اكتشفنا ان الناس تشرنقت حتى ضمن ساكسبيكو فاكتشفنا ان ساكسبيكو هي في عقولنا وقلوبنا وليست قضيه استعماريه بحته هي قضيه فكريه لكن في حاله تمرد واسعه دكتور وجدنا وجدنا, وجدنا, وجدنا المصريين بيشتغلوا وحدهم والفلسطينيين بيشتغلوا وحدهم والسوريين بيشتغلوا وحدهم والعراقيين وحدهم والليبيين وحدهم وبينما الثوره المضاده عندها غرفة عمليات مشتركة هي تحارب الجميع. هي تحارب الجميع دفعة واحدة وإحنا نقابلها أشتاتا، هذه أحد أيضا المآزق. ربنا عز وجل قال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، أي قاتلوهم مجتمعين كما يقاتلونكم مجتمعين، هذا معنى الآية، هم ي... ربنا يبين لنا أنهم يواجهوننا مجتمعين متحدين، لكن نحن كان عندنا فرصة ذهبية، وأنا أقول فرصة ذهبية حقيقية، أن نخب قيادات الثورات العربية اجتمعت في مكان واحد وعندها حرية عمل لسنوات عديدة وحرية التقاء لكنها تشرنقت قطريا
2: هو حتى في القطر الواحد أبو الخير في القطر الواحد حصل تشردم صحيح ليس فقط بين الأخطار يعني هو المجموعة الواحدة التي تنتمي إلى قطر سايسبيكي واحد نفسهم انقسموا على بعضهم
1: لكن انا اعتقد يا دكتور ان اكبر درس في الحقيقه تعلمته النخبه العربيه يعني والاسلاميه هو ما اشار لي الدكتور محمد. الان لا في قناعه آآ حاضره آآ بقوه آآ انه لا يمكن ابدا انه كل قطر ينغلق على نفسه ويتعامل مع مشاكله الداخليه دون النظر الى المحيط, المحيط والإقليم لا أعتقد هي قناعة ترسخت الآن لكن عودة إلى ثورات الربيع إحنا عندنا خمس ثورات حدثوا في وقت متزامن يعني. الحقيقة لا توجد ثورة فيهم تشبه الأخرى يعني إيه؟ لو قلنا أنه سبب مثلا الإخفاق في مصر أنه الناس زي ما أشار الدكتور أنه هم يعني ذهبوا للغنائم بسرعة في تونس كان النموذج مختلف تماما، ده هم زهدوا في في الغنائم الى ابعد يعني حد حد ممكن. اذا كانت الثوره في مصر وتونس سلميه كانت في غيرها السلاح كان حاضر بشكل او باخر، فقصدي كل النماذج في الحقيقه يعني في اوجه تشابه أخطط. اوجه اختلاف اه في اوجه بالضبط كده. يعني كلمه السر فين برايي يعني؟ هو اداره الصراعات الكبرى في الحقيقه تحتاج الى ادوات أنت لا تستطيع أن تدير صراع وخصمك يمتلك كل الأدوات بينما أنت لا تمتلك أي أداة إلا يعني الرأي العام يعني داخل الرأي العام يتم السيطرة عليه بكل الوسائل ما نفعتش الوسائل السلمية بيستخدم السلاح ضد الرأي العام أقول هذا الكلام على خلفية قرار قرارات استراتيجية تخذت في مصر وتونس وليبيا واليمن وغيرها من قبل أصحاب هذه الثورات أو الناس اللي كانوا متنفذين فيها في الحقيقة لم تكن مبنية على أي معلومات من أي نوع وبعدين الآن بنرجع باللائمة على الشعوب الشعوب ماذا تفعل الشعوب يعني سلمت لك ويعني يعني صارت خلفك ودعمتك في في اكثر من من محطه من المحطات، لكن انت في الحقيقه لم تكن على على المستوى، انا اقول ليه هذا الكلام ليه؟ لانه في الحقيقه في فجوه كبيره جدا بما اننا يعني اغلبنا يعني اسلاميين او كلنا يعني الحقيقه الخطاب الاسلامي في فجوه كبير جدا بين الطرح النظري وبين التطبيق العملي، يعني انا النهارده لما يجي مثلا الدكتور مرسي رحمه الله يجيب وزير دفاع هل ينفع اجيب وزير دفاع وانا ما عنديش يعني وحده معلومات او قاعده بيانات فيها السيره الذاتيه لهذا الوزير منذ ان ولد الى يومنا هذا مش هو بس ده هو والطبقه الثانيه والثالثه والرابعه من عائلته عشان تجيب وزير دفاع بعد ثوره في الـ في الاخر فغياب يعني ابسط الامور اللي هي اداه يعني هل يعقل انه جماعه بحجم الاخوان المسلمين موجوده في 86 دوله في العالم خطابها المعلن انها تسعى للدوله والخلافه والاستاذيه العالم وبعدين هي لا تملك اي ادوات من اي نوع يعني لاداره مثل هذه الصراعات فإخفقنا في الحقيقه احنا عندنا شعرنا واعده لكن الحقيقه على الارض ما فيش اعداد عشان كده لما هنيجي نقارن آ المعجزه اللي حصلت في 7 اكتوبر آه 23 في لانه في شغل وفي اعداد وفي تحديات والناس بتطور في نفسها بين صاروخ كان بيسخر منه ابو مازن ويقول شقفه الحديد آه لصاروخ الان بي بيمنع الطيران في مطار آه تل عبيب ف فانا اقصد الحركه الاسلاميه ما لم يعني تاخذ بالتجهز والاعداد ل يعني المرحله القادمه زي ما قال الدكتور محمد في نار تحت الرماد